0: Conoce Seguridad Virtual de Enten Empresas Presenta Emprender Es Clave
1: Una buena idea marca la diferencia Escuchamos Emprender Es Clave La clave me escucha
0: Ya estamos con nuestros siguientes invitados, yo tenía muchas ganas de conocer a Cristian Briones, eh, fundador de la Fundación Dimas, y ahora tiene este nuevo proyecto hace más de seis meses, Aguas Dimas. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cristian o Cristian? Porque Cristian, porque es con CH. Sí. Con KH. Sí. Estaba pensando en mi hermano que es con CH, que Estoy es Cristian. muy bien,
2: gracias por la invitación. Estás?
0: Bienvenido. Ya vamos a hablar un poco de tu historia, cómo nace la Fundación y también, por supuesto, el tema de las aguas. Estamos con Mina Mansui, que eh, es encargada de los talleres de Chile Sin Drogas y que ha hecho una alianza con la Fundación Dimas para este trabajo que hacen eh, de rehabilitación, reinserción laboral eh, dentro de las cárceles y fuera.
2: Fuera, claro. Eso sí. es súper importante,
0: ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí. Me siento emocionada de estar con ustedes porque es un trabajo importantísimo que, que de repente uno debiera pensar que deberían ser parte de políticas públicas y que deberían estar integrados dentro del sistema carcelario. Lo no serán. Ah, Estamos trabajando tenemos en novedades No, no ya. son
3: sueños. O sea, es un sueño, Perfecto, pero claro. pero es un
0: sueño que todos deberíamos tener. A mí me tocó eh, ir a muchas cárceles durante muchos años, porque yo trabajé yo era la conductora de un programa que se llamaba Caricello, donde siempre habían historias de cárcel. Entonces me tocó sí, conocer por dentro... Mira,
2: yo participé en Caricello. Mira, estuvimos... Se, se cortó el programa. El programa sí.
0: ¿Viste? Nos, cortaron, me grabando, nos un...
2: cortaron a todos. <risa> <risa>
0: bueno, pero a mí me tocó visitar y la verdad es que cualquier cosa que uno pueda contar o cualquier cosa que uno pueda mo mostrar a través de la televisión no eh, representa realmente la se sensación que uno tiene cuando está dentro de una cárcel, ¿no? Eh, los olores, claro. los cariños, eh, cómo se generan, eh, no sé, eh, ciertos contactos entre las personas que están eh, recluidas. Eh, como por ejemplo las cánceres concesionarias también cambian mucho las dinámicas de las personas que están eh, presas, entonces como que es interesante poder hablarlo desde adentro con la experiencia que tienen ustedes no eh, vamos a escuchar una canción y vamos a seguir conversando esto es Papasónicos con el Colmo para seguir conversando con Cristian Briones, fundador de la Fundación Dimas y creador de Aguas Dimas, eh, y también Mina Mansui, que está eh, asociada con la Fundación Dimas a través de su propia Fundación Chile Sin Drogas y trabaja en estos talleres. Hablemos un poquito de su acuidacer dentro de las cárceles, lo que estábamos conversando antes de escuchar la canción y también fuera de micrófono. Cuénteme un poco por qué nace la fundación. Tú tuviste una historia, además estuviste en el sename claro. después estuviste preso y en tres cárceles.
2: Sí, bueno eh, tengo un contexto de, mu de abandono por mi papá, crecí en un, eh, donde mi abuelito era eh, alcohólico, muy violento, mis tíos aspiran neopren muy pobre, muchas veces no teníamos que comer y a los 14 años ¿En Santiago? ¿crees? En Santiago, ya. en la población José María Caro. Ya, perfecto. Y a los 14 años yo eh, caí en las drogas, en la pasta base, droga que me, me, me hizo adicto muy rápido y a raíz de eso empecé a delinquir para conseguir más droga y ah. empecé a entrar al SENAME en ese lugar eh, donde en ese tiempo hey, que te echaron de la
0: casa a tu abuelo no, yo me
2: fui tú te fuiste fui, a la sí, calle yo me fui a la calle porque quería seguir consumiendo droga claro entonces junto a mi hermano eh, que hoy en día está en la calle, está detenido está cumpliendo una condena de 15 años entonces empecé a entrar en el Sename y empecé a culturizarme con las normas los códigos de la delincuencia, aprendí a hablar como delincuente, a actuar como delincuente a pensar como delincuente y ya después me creía choro y eso, eso me, me, me envolvió y me sentía valorizado en este contexto Ah, tenés que guardar el prestigio ahí también, claro pues. Claro, me sentía valorizado y... y, y... y eso,
0: perdona, para pa entender un poco lo que está pasando también con los primera línea, que hay hartos que son de Sename a mí me tocó ir a recoger un, varios testimonios que son bien impresionantes también de una realidad que um, yo creo que la gran parte de los chilenos desconoce, pero hay ahí también un concepto como de sentirse perteneciente a un grupo, o sea, si tu familia ya no, no pertenece a tu familia, pero tienes este grupo del Sename un poco lo que está pasando hoy día en las calles donde también hay un sentido de pertenencia que probablemente no existe en las casas
2: Sí, es da como una es,
0: sensación como de familia
2: sí, es que lo que pasa es que eso es lo que también digo yo, porque uno se siente todos necesitamos pertenecer que nos obvio, valorice, obvio. mi familia me quería un montón, pero no tenía las herramientas como para sentirme eso, porque se preocupaban solamente para comer, que no teníamos ah, para no, tampoco tenían educación y en este contexto eh, en la calle con los amigos, donde yo era el primero que robaba, donde yo me sentía el bacán, el perteneciente, el valorizado uh -huh. eh, empecé a, a, a desarrollar todas estas habilidades de delincuencia, digámoslo. Sí, porque me sentía bacán en ese, en ese contexto. Y ahí en el cename empecé a aprender, además que en ese tiempo el cename no era eh, intervenido por eh, profesionales eran personas que no tenían ningún, ningún tipo de educación, mm. los, los tíos que le decíamos, ¿De y, y resolvían los problemas con violencia. Entonces te hacía ir más violento mm. y todo. Y ahí empecé a a fugarme, porque estuve más de 15 veces. Empecé a, a, a aprender otros tipos de delincuencia. Eh, y llegué a ser choro, pues. Estuve 10 años en la cárcel, donde. Espérate,
0: y ahí hasta los 18 y los 18 para la calle.
2: Los 18, bueno, es que me fugaba yo de la claro. del. Pero si no
0: te hubieras fugado, igual te, te hubieras sí, ido a la cárcel.
2: Claro, pero después de los 16 a los 18 estuve cuatro veces donde hacíamos descendimiento y, y ahí te dan la libertad pagando una fianza con el juzgado de adultos. Ya. Claro, y entonces así podíamos conseguir la, por la libertad porque ahí ya estábamos en una cárcel, en una cárcel donde estábamos eh, claro, custodiados por gente
0: Claro, penitenciario. Claro
2: y ahí empecé yo me fui a la calle me fui a la población del castillo eh, y, y empecé a caer preso la primera vez que estuve preso fueron siete años donde todo lo aprendido dentro del CENAME me sirvió para desenvolverme en la casa de adultos, donde en la casa de adultos habían personas que yo había visto en el CENAME, hmm. entonces eh, era como eh, normalizado eh, seguir, seguir estar en el preso. mismo sistema, claro. claro. Estar preso era como algo que se, se, podía, eh, se podía vivir.
0: ¿Y entre entrar y salir estuviste 10 años?
2: Hice dos condenas de 7 años y de 3 años. Yeah. Claro, entonces, obviamente, pero igual estuve varias veces que en ese tiempo no estaban estos nuevos juzgados, entonces sí. hacían lo que uno a los cinco días. Entonces, Ay, si no se es. presentaba el reclamante, ni había especie de cinco días, entonces ahí estuve, no sé, unas 30 veces en la detenida de la penitenciaría. Y ahí, eh, el, dentro de la cárcel consumí droga, eh, mm. ni siquiera me sirvió para desintoxicarme, probé droga que nunca había probado, como el crack, me ininté, la avena. Peleas por, por los espacios, por los dormitorios, peleas por las drogas, peleas por distintas cosas. O sea, salí con más de 20 puñaladas de ahí, mm. 30% quemado. Eh, y, y, y es una es, un, es como una.
0: Y ahí uno piensa, yo en esas condiciones no salgo de ahí, probablemente.
2: <risa> sí, y, y, claro. usted, y
0: usted está sentado acá. Sí. Y claro. ahora tiene una fundación y ahora ayuda a otros.
2: Sí, me dieron una oportunidad a mí y pude salir adelante. O sea. Hay muchas personas con mucho talento dentro de la cárcel, si somos todos seres humanos, todos tenemos inteligencia y se están perdiendo ahí lamentablemente uh -huh. eh, la sociedad también y eh, rechaza a estas personas eh, porque han cometido delitos, pero al rechazarlo lo obligan a seguir en la, en la delincuencia. Por supuesto. O sea, y no, en... no, hay,
0: no hay reinserción, no hay programas de reinserción, no hay programas que no sean de reclusión, por ejemplo, que fueran trabajos comunitarios solamente, o sea, como que tenemos un sistema bien claro. eh, como primitivo. ¿no? de justicia acá en Chile sí. te lo pregunto a ti eh, mira que tú también has trabajado harto en el tema de las drogas sobre todo porque como sí. lo está contando Cristian generalmente esto viene asociado con consumo de droga, generalmente viene asociado lamentablemente la pasta base fue una de las drogas que más prendió en su momento en Chile porque vino a reemplazar el neopren sí, eh, una droga que era barata yo no sé es. cuánto se comprará hoy día antes se compraba como 500 pesos un papelillo 500 pesos
2: lucas o sea, igual
0: o sea es, se es una droga sector, claro 300 y 2 mil pesos la... entonces ¿Cómo uno puede pensar en reinserción si estás metida en un sistema que al final no te permite poder salir y, y, y reinsertarte? Estamos,
3: nuestra, nuestra estrategia es la educación.
0: Okay. Sobre todo en respecto
3: a las drogas. Una persona educada siempre va a tomar mejores decisiones y eso también aplica a las drogas.
0: Claro, el conocimiento. Entonces, donde
3: entro yo actuar aquí es en educarlos a un nivel muy alto para que ellos puedan realmente tener las herramientas y tener la fortaleza para decir no. Entonces, la estrategia que tenemos es la mejor forma de aprender algo es enseñando. Uh -huh. Entonces queremos que ellos sean monitores de drogas cuando salgan.
0: De acuerdo. Entonces de esa forma mi fundación les va a poder dar trabajo. Y los ayudamos a insertarse y a dejar las drogas. ¿Y son monitores de droga una vez que salen en dónde? A ver que
3: en colegios. ¿En donde parte? A mí me piden muchas charlas. Yo voy a dar las charlas. Okay. Y yo jamás he fumado un pito. Ya. Yeah. tengo muchos conocimientos teóricos, pero yo, para mí siempre fue, tuve una falencia. De, yo no tengo la calle que tienen los niños en la pintana. ¿Por qué te, te dedicaste a esto? por amor a Chile a la gente
0: yeah. por vocación solamente perfecto pero claro pero, pero también habiendo sido consumidor o siendo consumidor uno nunca, puede hablar problemas amigos
3: que sí consumieron y yo lo, y, y uno ve las noticias y uno dice el punto el punto común de todo al final es la droga
0: mm.
3: esos problemas del sename uno es el niño está en el sename porque nada no, más está en presa y está claro, presa porque vendía drogas entonces al final hay un montón de problemas sociales que tienen como punto en común esto entonces si combatimos la uno droga que
0: sale, y uno ve que salen ganando bastante los narcos cuando uno ve situaciones es, como las que, que estamos viendo y miedo, ¿no? sí. Mm. Pero Hoy... si los educamos, van a poder pensar mejor. ¿Y hay resultados que tú, que tú tengas? ¿Hace cuánto tiempo se vienen haciendo programas, por ejemplo, con Chile sin drogas en a las ver, cárceles? Eh, yo,
3: yo uso un programa de Estados Unidos que lleva
0: 25 años en el
3: okay. mundo, están 20 idiomas. Yo llegué a Chile hace dos años a hacerlo. Yo trabajé como voluntaria allá, uh -huh. primero, para aprender y poder implementarlo acá. De acuerdo. Y aquí llegué y conocí a Cristian y, aparte de mis actividades, hicimos este proyecto con Fundación Dimas. Perfecto. Eh, estadísticas no hay porque parece eso tendremos que ser grupo control. Claro un estudio me requiere un grupo con un colegio similar, de claro, similares condiciones, de y eso no lo hacemos, uh -huh. se lo entregamos todos, así que no, no tenemos. Pero, pero estadísticas, yo siento los cambios los niños.
0: Claro, salieron, salieron y hicieron, fueron monitores, estuvieron Exactamente,
3: y además que en los colegios lo que hacemos es que los niños salgan a la calle a repartir panfletos y hacerlos a ellos activos, eh, pre, entes de prevención de drogas. Entonces, como un trabajo continuo, no solamente una charla y listo. ¿Se
0: conocieron eso? en la cárcel?
2: No, no, no lo conocimos ¿no? en una reunión un conversatorio.
0: Que ah, ¿tá ¿tá sí. Oye y Cristian, cuéntame un poco de esa situación que estábamos hablando que parece ya que parece como un ahogo constante. Tú dices me dieron una oportunidad. ¿Qué oportunidad fue esa para salir?
2: Eh, que bueno, incestarte. me fui a un centro de rehabilitación, eh, donde estuve todo un año, eh, y ahí me empecé a descubrir como persona. Empecé a ver que tenía inteligencia, que era trabajador, que era responsable, en ese lugar me hice cargo de un vivero, que tenía liderazgo. Bueno, dentro de la cárcel fui líder también, donde habían 500 personas, sí, y, claro. y, pero un líder negativo. Y acá. el empresario? Sí, y, <risa> ¿Sí? y ahí me di cuenta que tenía liderazgo también positivo, me hice cargo de este vivero donde lo hicimos crecer y, y otras cosas y después entré a trabajar en la fundación paternita ah, porque tenía antecedentes y conocí al padre Nicolás Vial dentro de las cárceles es y ahí empecé haciendo aseo yo Ajá. y empecé a estudiar en las tardes, sacando mi primer, primer, segundo, tercero y cuarto empecé a hacer charlas, me consigo una beca, empecé a estudiar técnico en trabajo social Saqué mi carrera técnico de trabajo social y, y después dije, no, ¿por qué no la carrera profesional? La saqué y al mismo tiempo eh, me empecé a involucrar en un taller dentro de las cárceles que a las finales me terminé haciendo cargo de ese taller. Perfecto. Ya no hacía aseo en la fundación, me pasaron a una oficina. Y luego de todo este proceso que, de, de experiencia, como de la otra parte, porque tenía la vivencia pero nunca había trabajado para ayudar a otros, uh -huh. eh, salí de paternita y, y creé Fundación DIMA. Que, que tiene un, un proyecto muy bonito, muy innovador, eh, que también Dima es parte del, del, de este...
0: ¿Cuál de, es el, el... el corazón del proyecto de la fundación, que tú creas?
2: Mira, eh creo que tiene varios corazones digámoslo así, porque mira, el principal o dos corazones principal es eh, la intervención que se hace dentro de la cárcel uh -huh. ya con lo que hace Mina con lo que está haciendo el equipo eh, psicosocial eh, también y las capacitaciones que nosotros vamos a, a, a hacer un a, capacitaciones de en oficio uh -huh. porque nosotros vamos a, nos pasaron un módulo, tenemos un convenio con gendarmería y nos pasaron el módulo 12 de colina 2, Perfecto. un módulo que fue desocupado por derechos humanos porque estaba inhabitable gracias a a un empresario bien eh, bondadoso Eso se va a arreglar completamente Ahora en marzo se empieza a arreglar Que tú
0: me decías fuera de micrófono Que además la situación en Colina Do es, es bien
2: claro La
0: mayor sí, cantidad de o sea, asesinatos se provocan Hace ahí.
2: dos semanas murieron tres personas claro. Entonces eh, Trabajamos en esta cárcel Que es donde mueren más personas y, y, y vamos a cambiar este módulo Lo vamos a hacer bien bonito Con habitaciones eh, Vamos a poner una iglesia católica eh, van a haber comedores, vamos a se va a hacer otro, otro claro, va a haber una biblioteca, va a haber, se va a hacer o sea, otro mejorar, edificio.
0: mejorar sustancialmente las condiciones en las que está la gente o ahí sea, claro,
2: y de ahí empezar a trabajar la intervención con 70 o a 100 personas, porque esa es la capacidad que tiene este módulo, okay. eh, con lo que hace MINA, con, lo, con todo lo que venimos haciendo ya, porque ahora tenemos a 15 personas. Que el 15 eh, beneficiarios que, que sería como el cimiento de esto, y es el primer espacio dormitorio católico dentro de una cárcel. porque ser sí, sí persona evangélico. Sí, claro, porque además, bueno, yo soy católico, no estamos ligados a la iglesia, pero, pero también creo que la espiritualidad también tiene que ser consecuente estas esta personas y ser evangélico o católico dentro del contexto de la delincuencia es no ser choro ya. No, entonces claro, ya tomo un rol como de la mente, diciendo yo no soy choro, no pertenezco a esto, y los otros que son choro no me miran como choro tampoco mm. entonces ya asumo un rol más, más digámoslo eh, como Petkin se dice allá, hecho, no sé pero <risa> más sumiso, claro, más sumiso y así poder, eh, con toda esta intervención, poder eh, ayudarle entregándole herramientas, pero esa es la primera parte del, del proyecto, prepararlos dentro de la cárcel para cuando salgan, se inserten, en pero realmente. se inserten en aguas dimas, ya en aguas dimas, donde van a aprender en terreno, en la realidad, a tomar la micro, a ser responsable, porque dentro de la cárcel cualquiera puede ir y participar y para conseguir mm. la libertad antes, y, y chao, después nos vemos en la, en la, en la, la, calle. En la calle, pero pero esta es la prueba de fuego porque la, la delincuencia tiene normas y una de las normas es no trabajar el que trabaja es Gil ¿ya? entonces si se meten a esta empresa es porque realmente quieren, no quieren cambiar porque van a ser rechazados también por la, por la sí, delincuencia es una, es y aquí van una a una declaración de principio claro. y aquí van a aprender a trabajar eh, se van a caer con nosotros pero nosotros los vamos a preparar para después insertarlos en una empresa externa perfecto, Cristian
0: se me está acabando el tiempo y me da una radio atrás porque me quedaría una hora más conversando con los dos. Así que los voy a dejar invitados para que tengan micrófono abierto que hagan esta radio, ¿ya? Eh, quiero saber eh, dónde la gente encuentra más información de la fundación y si esa fundación... ¿Cómo, ¿Cómo lo ha financiado? ¿Con esta persona? ¿O eh, has recibido
2: otro tipo de aporte? Mira, tenemos muy poco aporte. ¿Ya? O sea, mandato para que llegan mil y hay tres empresarios que nos están ayudando, pero eh, cada vez eh, se comprometieron cada vez menos, porque ya llevan dos años ayudándonos, entonces que este es el tercer año, entonces hoy en día eh, nos entonces, falta... Entonces, para la
0: gente que nos está escuchando, ¿cómo toma contacto con la Fundación? Si es que,
2: bueno, nos ¿sí? pueden eh, seguir en, en Instagram y en Twitter eh, F, 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 Dimas Chile. Ok. Instagram, Aguas Dimas también. ¿Y las aguas las vendes? Sí, las vendemos a tres mil pesos y estas eh, queremos hacerlo crecer porque en este momento son bidones. Son bidones de 20 litros para que nos pidan y además, bueno, estoy participando también en Motiva Punto Taller, también nos pueden seguir donde hacemos charlas de experiencias, de nuestras vivencias. ¿Qué fue lo
0: más difícil de salir, de estar en este medio como el, el delincuente y ahora convertirte en casi un empresa en un empresario, pero casi un empresario?
2: Sí, mira, la oportunidad es lo más difícil, que te confiere en ti. Por eso que Aguas Dimas quiere quebrar ese paradigma de que va a ser una empresa exitosa solo con personas con antecedentes y demostrarle a los empresarios que sí... Pueden confiar en nosotros, porque bueno, si soy empresario, de repente igual puedo decir: si yo no contengo esta realidad, claro, tengo, puedo miedo. Decir, tengo miedo. Y, y es como se llama, valorable lo que dicen ellos. Respetable. Respetable. No Entonces, dudas. claro, por eso nosotros queremos demostrar con Aguas Dimas de que sí pueden confiar en nosotros y que las oportunidades combaten el delito la segura, la oportunidad de combatir la delincuencia y la seguridad combate el delito y eso es lo que siempre hemos hecho invirtiendo en cámaras, reja alarma y vemos que la delincuencia está más sí, lenta. Nunca vale. hemos invertido. En ¿Qué opinas
0: de lo que está pasando en la calle hoy día?
2: Bueno, eh, estoy muy de acuerdo con el fondo, pero no estoy de acuerdo con la violencia. El otro día pasé por Plaza Italia y me quebraron toda la camioneta. Entonces, eh, Pero sí, obviamente, eh, la desigualdad llegó a, a todo esto que estamos viviendo. La delincuencia también es, es parte de esta desigualdad, Gracias. las drogas y todas estas cosas. Pues. Así que.
0: Eh, para encontrar más información de Chile sin droga y los talleres que tú haces, Mina. Eh, vidasindrogas.org en internet. Vidasindrogas.org. Sí, perfecto. Org. ¿Cómo Org. se, sí, Org. Sí. ¿Cómo se financia la, tu fundación? Eh, También con aportes voluntarios. Eh, donaciones. Donaciones. Donaciones voluntarias. O sea, okay. El colegio, la
3: institución que no tenga dinero se entrega al programa igual. Perfecto. Aquí con DIMAS es solamente voluntariado. Donaciones. En en sí, no hay fines
2: de lucro, exactamente. Claro, invitamos a las empresas que no hay, que que, lo que, 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 se, pongan, que, pues. que se pongan también eh. y que en vez de darle la plata al Estado pagando, mejor nos den la plata nosotros, tenemos certificado de donación y todo eso, eh. así que. Me gusta el concepto. Para que, para Vamos, que
0: Vamos a quedar en contacto. Sí. Ya, Cristian Mina, gracias por venir.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Ah, gracias por y gracias
0: por el, el tremendo trabajo que
1: hacen. Un capítulo más de emprender es clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más.
2: De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Dresen.
0: Hay gente que se dedica a robar información de pequeñas, medianas y grandes empresas. Porque la verdad es que cuando hablamos de ciberataques no importa el tamaño del negocio. Por eso, en Entel Empresas se dedican a protegerlo con seguridad virtual solo tienes que ingresar a entel.cl slash empresas y descubrir la importancia de proteger tus datos Conoce seguridad virtual de Entel Empresas Presenta Emprender es Clave Porque mi idea puede
1: marcar la diferencia perseverancia, creatividad, dinamismo e innovación,
2: todo lo que necesitamos para que nuestro emprendimiento salga adelante
1: Emprender es Clave con María Elena
2: Derece La Clave,
1: me escucha
0: ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. 11 de la mañana con 3 eh, minutos. Estamos comenzando completamente en vivo y en directo este Emprender clave de... Eh, estoy me perdida, día miércoles, 11 de marzo. Oye, eh, vamos a estar hablando de varias cosas interesantes. Una de ellas, eh, un buen reportaje que estuve leyendo en el diario La Vanguardia. Eh, respecto al teletrabajo, ¿eh? estaba viendo bastante de lo que está sucediendo en Europa, precisamente por el coronavirus, eh, toda la emergencia que se ha vivido en Italia, lo que se está produciendo en España ya, y mucha, mucha gente entrevistada, eh, de la que estaba leyendo, habla del teletrabajo como una gran opción para, por ejemplo, dejar a los niños... En las casas, eh, si nosotros llegáramos a tener cualquier tipo de emergencia un poco mayor, una vez que ya se confirman eh, 17 casos, me parece que se confirmaron hoy día en la mañana y que hay, eh, por ejemplo, 5 de eh, personas que están ligadas a un colegio en Vitacura, eh, obviamente el teletrabajo debería aparecer como una opción para muchos, ¿no? Y, y esto debería ser una opción eh, sobre todo para los empleadores. Pero cuando hay gente que no está acostumbrado, uno mismo que realmente no está acostumbrado al teletrabajo... Eh, lo ideal es eh, un poquito como entender cuáles son eh, las claves para que el trabajo remoto sea eh, bueno, productivo que a nosotros nos cumpla que, que nos permita cumplir con nuestros objetivos con nuestras metas y por lo tanto eh, que sea una opción real no como hoy sigo de trabajar de la casa y al final termine sin trabajar entonces interesante el, el reportaje que viene en lavanguardia.com yo se lo voy a subir a mi twitter para que lo puedan ver pero eh, es un poco organizar el escenario la rutina, incluso hasta la vestimenta ¿eh? no, no, no llegar y sentarse con pijama, hacer teletrabajo eh, para poder aprovechar estas jornadas laborales que pueden ser desde la casa claves eh, muy importantes para poder organizar bien el día y en el fondo eh, poder rendir en el trabajo eh, frente a estas eh, nuevas órdenes de cuarentena que en Europa han aumentado explosivamente pero que eh, uno podría esperar eh, vayan incrementándose y aumentando también en otros países, porque no en nuestra región, en Latinoamérica, es de esperar que no, pero eh, nosotros vamos a entrar en una época de invierno, prontamente, en algunos meses más, las autoridades ya están llamando a que uno se vacune para la influenza, para no tener incidencia precisamente sobre los contagios de el coronavirus. Eh. Y la verdad es que en Europa ya el trabajo remoto está siendo la opción para precisamente no solo dejar a las personas que probablemente no están dentro de los grupos de riesgo, pero sí que eh, pueden permanecer al cuidado de personas que son adultos mayores, incluso de niños, personas embarazadas, eh, inmunosuprimidas, eh, etcétera, etcétera. Así que interesante, la idea es que tú puedas trasladar tu oficina a tu casa, teletrabajo, como una clave entonces que eh, les voy a dejar ahí alojado en mi Twitter, que es arroba elena dresel. Por otro lado, les quería um, hablar de eh, una iniciativa que está llevando a cabo FedEx eh, que es la empresa de transportes eh, y que acaba de abrir una postulación muy interesante a un programa concursable para las pymes eh, para poder escalar sus negocios e internacionalizarlos interesante también frente al eh, escenario económico que estamos viviendo acá en nuestro país porque hay muchos eh, expertos que dicen que hoy lo ideal sería que uno empezara a pensar en sus empresas a nivel global eh, precisamente para eh, bypasear un poquito, bueno, eh, ya vemos que hay hay una crisis económica en todas las todo el mundo digamos pero va eh, a pasar un poquito quizás eh, los problemas que puede traer eh, para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas nuestra economía hoy así que interesante poder conocer más información eh, hay dos ganadores que van a recibir eh, 650 uf el primer lugar 250 uf el segundo lugar y eh, interesante también que tú puedes obtener algunas claves eh, como las claves que entrega por ejemplo eh, ProChile chile eh, y ayuda para poder conocer, por ejemplo, el sistema impositivo de otros países al que tú quieras aterrizar cuáles son los mercados, las regulaciones sanitarias, etcétera, etcétera, así que si quieres más información la puedes buscar directamente en el sitio de FedEx vamos con la agenda diaria pero antes ah, les quiero contar que hoy día vamos a tener una máxima de 30 grados en Santiago según la dirección meteorológica de Chile, siguen las altas temperaturas deberían ir cediendo un poquito de aquí al fin de semana, 29, 28 grados, vamos a ver qué es lo que sucede con eso, pero cielos sí completamente soleados Oye, hoy día vamos a estar con la gran Daniela Lorca, que ya está ahí esperándonos para entrar a nuestro locutorio, fundadora de Baby Tuto, y además ahora, ya no puede estar más famosa, porque está de coach del de, eh, reality digitalizados, de nuestro queridísimo Entel, ¿Dónde? aquí Entel, nuestro auspiciador, que Entel siempre nos está dando soluciones, por ejemplo, ahora nos está dando una solución maravillosa para que no nos roben los datos, si es que tenemos una pequeña, mediana o gran empresa. Bueno, vamos a estar hablando con Daniela eh, cuál es su rol de coach y qué es lo que ha podido ver en cuanto a emprendimientos acá en nuestro país y también un poquito de transformación digital, porque ella tiene el core de su negocio precisamente en lo digital. Y después vamos a estar eh, conversando con eh, Cristian Briones, que después de vivir una niñez en el Sename, y en posterior periodo en el sistema penitenciario logró transformar estas vivencias en, estas vivencias en acciones y en eh, convertirse en un agende, agente de cambio. ya Fundación Dimas es la que creó y eh, trabaja intra y extra y post penitenciariamente. No solamente entrega oportunidades laborales, sino que también capacitación. Creó Las Aguas Dimas. La verdad es que tiene una historia que es maravillosa. 11 de la mañana con 14 minutos, ya estamos junto a Daniela Lorca, fundadora de Baby Tuto, Baby Tuto, el marketplace más grande, podríamos decir, sí. de nuestro país, eh, en venta de artículos que están relacionados a la maternidad, a los niños, etc. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, la última vez que viniste estabas súper embarazada, como dijo la francisca. Sí, estaba como de 8 meses. Sí. Y ahora estás súper eh, conocida, famosa. <risa> <risa> Oye, tu guapo tiene cuánto, un año y medio ya. Un año tres. Ya. Súper bien. Po. ¿Y sí. qué tal ha sido? Todo, ¿Todo lo que ha sucedido a fin de año pasado, la maternidad, baby tuto, ¿se ha visto afectado el tema de la maternidad, por ejemplo? ¿O, o eso no sucede?
1: ¿La gente como a largo plazo finalmente igual planifica su familia? ¿Cómo lo ves tú en...? Sí, eh, no, yo creo que la gente planifica bien la cuestión. O sea, si ya está ahí esperando guagua, ya está ahí. Po. Sí, pues claro, ¿Qué, qué nada a que hacer? hacer. Nada que hacer. Yo creo que ahora hay que estar un poco más consciente con las decisiones, pero porque está complicado todo, pues o sea, al final que amo entre el virus que no sé si te te nos complicó porque una de las cosas que pasaron fue
0: que aumentó un 300% la venta online, sobre todo en los últimos meses del año, sí. eh, porque la gente no quería salir, no quería ir al comercio, o sea, esto debilitó un montón el comercio físico, sí. digamos, pero aumentó bastante como la posibilidad de personas que antes probablemente no se decidían a meter
1: la tarjeta de crédito para hacer una compra online lo hicieran. Sí, pero es, es raro ese dato, porque me, a mí también me llegó, y, y como los datos más de retail, ¿Ya? no fue así, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que se empezaron a comprar otras tipo, otro tipo de cosas que antes la gente prefería comprarlo presencial. Entonces, nosotros tuvimos un incremento en diciembre, que fue un súper buen mes pero en octubre sí, claro, nos fuimos baja. a pique o sea como un día que vendimos más pañales y leche que no habíamos vendido en tres meses cuando como la gente tenía que abastecerse abastecían y había fila y como gracias 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 pero aparte que abrimos justo después de ¿te acordáis el viernes donde? Sí, del estallido es del estallido uh -huh. el lunes nosotros abrimos con miedo de que podía pasar cualquier cosa y la gente estaba súper agradecida entonces tuvimos como dos días muy power de venta consumo masivo así intenso y después ya cayó todo a pique, o sea, segunda, segunda parte de octubre fue espantosa, noviembre muy malo, y ahí siempre empezó a repuntar, y este primer semestre va, eh, este primer quarter va va re bien... Y yo creo que no solamente como por lo que está pasando en las calles, sino que por el coronavirus también, que es como... Ah,
0: es otro sea, otro elemento que es incidente sobre la decisión de salir o no salir a comprar, de ir a lugares donde hay más aglomeración de gente. En
1: Singapur aumentó la venta del e-commerce en un 600%, claro. porque es como... La gente no sale. De gente dejó de como, como lo que
0: estaba hablando yo el teletrabajo también, que, sí. que la verdad es que es la opción para poder seguir teniendo cierta normalidad relativa, ¿no? Sobre sí. todo donde
1: hay cuarentenas, además. Sí, exactamente. Y al final, igual es todo un tema, porque por ejemplo nosotros, eh, gran parte de la pega la podemos hacer desde nuestras casas, pero hay una parte que es operativa, que son los que están en la bodega, ah, claro, que tienen que poner los productos, piquear los productos, meterlo en una caja y después salir a despacharlo. Entonces, ojalá que no pase eso, porque si no, esa esa, esa parte tan importante de un e-commerce, que es la entrega del producto, eh, no podría pasar, ¿pocachai? si estamos todos en cuarentena.
0: Sí, complicado. es súper, súper complicado y sí. como que vemos que se vuelve a afectar nuevamente, obviamente, a la PyME sí. al emprendimiento sí. que ha sido lo que más se ha visto afectado lo en los, los últimos meses. meses. Sí. Mm. Oye, cuéntame un poco eh, cómo has visto tú también eh, cómo han ido evolucionando otros emprendimientos con los cuales tú estás relacionándote en Digitalizados, que es el DocuReality que tiene Entel, que es nuestro auspiciador acá, eh, y que tiene sus coaches y tú eres una de las coaches. Cuéntanos un poco de qué va Digitalizados, cuéntale un poco a la gente para que se tiente y lo pueda ver.
1: Ya, yeah. a ver, Digitalizados es un reality cortito, de um, distintos como emprendimientos que... Um, que hay que como que entender de qué se tratan y cuáles son esas herramientas digitales que los podrían ayudar a eh, mejorar su negocio desde distintas perspectivas, desde cerrar más proveedores o clientes, eh, aumentar sus ventas, mejorar la comunicación con los clientes, eh, automatizar ciertos procesos, al final como ser más eficiente, como que es todo para evitar como tanta vuelta, o sea, por ejemplo... Hacerlo lo más corto posible y que sea costo-oportunidad. Exacto, lo más corto posible, como ordenado y en, en usando herramientas que te permita como eh mirar toda la información en tiempo real en, en un mismo lugar. O sea, como cosas del tipo... Había un caso, los convictus, que, que hacen lámparas de material reciclado. Ya tienen todo un tema de economía circular. Exacto. Ya, pero ¿cachai que eh, para conseguir los productos que necesitan para fabricar sus lámparas, tenían que ir a la chatarrería. Y si en la chatarrería no encontrar los, los, los elementos que necesitan para poder hacer las lámparas, no tienen cómo fabricar. ¿Cachai? Exacto. Entonces, igual como que hay ciertas cosas que requieren algo de planificación, o sea, normalmente las pymes, eh, como que no tenemos, o, es difícil planificar tanto, pero igual es importante por lo menos un stock mínimo claro de tu producto estrella, o sea, este es el producto que, que es el, el que, que, que más sale vendo. este es el que debería yo tener en claro, stock en stock, y en, en, y en qué lugares cuáles son realmente los canales que quiero potenciar quiero vender online, quiero vender en redes sociales o quiero estar en la tienda de eh, del barrio Italia, que allá no existe el barritale yo creo, no sé, pero sí, probablemente existe, está todavía. todo medio cerrado, no sé. O sea, no, si sí, el barrio Italia existe. ¿Está pero,
0: funcionando? Está funcionando, pero ahí hay una cosa que tú dijiste que es bien interesante, que a mí me pasa sí. con entrevistados que de repente tú le decís, ya, ¿dónde encuentro el producto? No, igual en Instagram que en mi página web. ¿No es lo mismo? No, po, no es lo mismo. ¿Cuáles son diferencias y que son claves, tú como coach? Eh,
1: ¿Qué les enseña? Bueno, les enseño primero a como que el primer paso que tuve con Convictus, con Sol del Desierto y con ADN Sport Es como una radiografía de la empresa Ok Como cuéntame su historia, en qué están y cuáles son sus principales dolores Y dependiendo de eh, lo que voy detectando Que son como las cosas que no están haciendo tan bien O que, o que son como oportunidades de mejora O, o que lo están haciendo de frente muy mal Eres una mentora Claro, yo uh -huh. les ofrezco y les digo ya Mira, estas son las tres herramientas que aplicamos con cada uno de ellos que te van a solucionar esto, esto y esto otro. Por ejemplo, sol del desierto, eh, turismo. Y su principal fuente de turistas es de Francia. Ok. Y el francés escribe a una hora. Que, claro que son seis horas o 7 horas más. Claro, de diferencia. Entonces nosotros no estamos... Eh, ella no está mirando el computador ni, ni su página ni nada en ese momento, y se pierden cotizaciones porque el gallo Exacto. quiere una respuesta inmediata. Entonces, ¿cómo puedes resolver eso? Con un chatbot, que son estos robots Tecnología. que tú entrenas. Exacto. Claro. Eh, que tú le decís como, hola, eh, recibí tu solicitud, en un par de horas te voy a mandar una cotización, bla, 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 y con eso ya por último bajáis el nivel Exacto. de ansiedad Exacto. Exacto. Del, de esta persona y, y espera tu respuesta en vez de buscar a otras opciones eh, de, de tours en el mismo lugar. Entonces, tanto como Sol del Desierto, ADN Sport y Convictus, eran herramientas súper como claras, que tú decís, llevan, empresas que llevan 8 años, 6 años, 10 años, eh, y tú decís, ¿cómo pueden funcionar todavía escribiendo las cosas en la pizarra? Claro, con o papel. Con, o con un papel. Un cuaderno. Como que pérdida de
0: tiempo al final y como de... Como de repente te pierdes un montón de data que te puede servir para ver cuál es el comportamiento de tu clientela el fondo, y es un desgaste
1: ejemplo. imagínate se te pierde la hoja ¿qué teníamos que hacer? o oye. no estoy en la casa con la hojita y era como ¿cuáles eran los insumos que tenía que conseguir en la chatarrería? no puede ser claro. oye eh,
0: y ahí aparece un tema que tú lo acabas de mencionar porque tu core de uh -huh. negocio es digital sí Tú has hecho nacer un negocio digital. Para una persona que tiene una empresa de turismo hace 10 años o alguien que tiene un gimnasio que es súper físico, uh -huh. pensar en transformación digital aparece como medio cuesta arriba, no saben bien si es que en realidad se trata de una planilla Excel o de esto que tú me acabas de decir, el bot. Uh -huh. Cuando uno habla de transformación digital, ¿cómo puede abordarlo cuando uno piensa en un negocio tradicional, en una peluquería, uh -huh. en, en, en negocios como los que te tocó abordar a ti
1: también? Sí. Es como herramientas que no sean análogas que permiten mejorar un negocio. Entonces, no es necesario que la peluquería se transforme en que tú lleguiste, aquí una foto y y cuál es el corte de pelo dependiendo del de mono virtual que va a decirte cuál es el mejor corte que queda, sino que principalmente yo te diría que en estas empresas tan físicas tiene que ver más con la administración y la forma de darte a conocer. Okay. Entonces, la, for la forma de darse a conocer... Eh, es a través de una página web. O sea, muchos usan Instagram como herramienta, pero Instagram, Facebook y cualquier herramienta o red social es una manera de atraer tráfico. Claro. A donde tú quieres que, que lleguen estas personas, que puede ser una landing page especial, donde te invita a suscribirte, donde te muestra la información específica de los horarios, los coaches de un gimnasio, okay. o directamente a tu página web. Entonces, no es ni una ni la otra, son todas.
0: Claro, hay y, muchas opciones.
1: Muchas opciones. Y hoy día... Solamente quedarse con las redes sociales y no tener una página web te, te resta, a no ser que seas muy chiquitito, muy uno a uno, eh, pero este tipo de empresas que son más masivas, que apuntan a un público como mayor, no es como solamente de tú a tú para pa entregar un chupete, sino que son cosas un poco más, con harto potencial de crecimiento... Uh -huh. No podéis no existir, porque lo primero que uno hace es buscarlo en Google, y buscar reviews, y buscar qué tal, si funcionan o no. Y si, si, si tienes solo Instagram o Facebook, como que No vas a encontrar, toda la, claro. no vas a encontrar a toda la información, claro. no tiende a irse como, o sea, es cosa de
0: pensarlo como usuario nomás. Uno sí. tiende a irse como por donde más encuentra información, o es más asequible, una página
1: más amable. sí. Eh, etcétera, ¿no? Y ponte tú los del gimnasio, tú entráis en la página web onda dnsport.cl, no me acuerdo si era esa, así que no la googleé, pero ¿Ya? era. Eh, es un gimnasio en Tocopilla y en. En Tocopilla y en Calama. Calama. Y unos gimnasios súper cool y los cabros súper super enfocados y todo bien, pero los dos hacían lo mismo. No tenían como los roles diferenciados. Mm y las boletas eran físicas entonces no sabían cuánto habían vendido en un día porque no tenían ni idea de cuántas boletas habían emitido no ah. tenían un software de... entonces para cualquier proceso tú te puedes sentar y decir a ver yo tengo una empresa o trabajo en una empresa física y creo que no estoy usando la digitalización o, o, o herramientas digitales para poder potenciar mi negocio y, y el principal ejercicio que yo recomiendo es desde el día desde el minuto uno, ¿qué es lo que llego a hacer? abro la puerta reviso las cotizaciones ya y entrar Ay, en... o sea,
0: te ordenarte eh, y pensar
1: mentalmente qué es lo que estás haciendo para ver dónde puedes meter eso
0: eh, entonces
1: armáis todo el flujo y decir dónde realmente estoy como con, en un cuello botella o me quita mucho tiempo y es un proceso muy manual y empiezo a averiguar qué opciones tengo para poder cubrir eso, esos huecos y
0: digitalizados en este caso, no, lo que hace es eh, ofrecer a quienes ganan el, el reality
1: de servicios? No, es que en la primera versión, esta ¿Ya? fue la segunda versión, la primera versión, sí, había una, un ganador, que era como el que más resultados o mejores resultados había tenido usando estas herramientas digitales que provee Tel. Eh, y en un corto plazo, entonces tenían como un día para hacer tal cosa, otro día para hacer otra. Y en este no había un ganador, sino que Entel entregó las herramientas para que de frentón pudieran como... Poder eh, aplicarlas. Aplicarlas. Okay. Y mi eh, función ¿Roll? como coach uh -huh. era eh, levantar estos problemas, recomendarle estas herramientas digitales, ellos la usaban y revisar cómo fue cuál cuál fue el, ¿Cuál fue el resultado. resultado.
0: Ah. Y, y
1: siempre, en el fondo, tienen como 24 horas para hacerlo. Y, y ya están participando en el reality. O sea, la probabilidad de que te digan, no, no alcancé, no pude, no existe. Y Yo soy súper estricta, entonces... Claro, obvio. Y, y le digo como, a ver, ya estáis metido en esto, aprovechalo, úsalo, y terminan todos haciéndolo todo el, en 24 horas, sufriendo, trabajando hasta las 6 de la mañana... Sí pero lo terminan entregando y después te morís los felices que están. Así como de gracias a que me dijiste que esto funciona, que puedo un mejorar. Un cambio,
0: claro, un cambio sustancial muchas veces. Rígido. Sobre todo en circunstancias como las que estábamos hablando. Oye, Daniela, y en, y en ese sentido, ¿cómo ves que estamos los emprendedores, los emprendedores chilenos? Porque tú has tenido relación con emprendimientos en otras partes del mundo, ¿tú? Eh, Tú eres completamente digital, por lo tanto tienes ventas en otras partes del mundo, has llamado la atención incluso de grandes compañías. ¿Qué pasó al final con los chinos? Con los
1: chinos no, nada. ¿No Como pasó nada? No, los chinos están en otra y están en otra. Po. Sí, porque los chinos <risa> bueno están con más problemas que nosotros. Y le dieron prioridad a Rusia. Ah, sí, eh, sí, Latinoamérica queda un poco stand-by Ah, mira uh
0: -huh. Pero estás participando, por ejemplo, de la red Endeavor. O sea, uh -huh. tienes hartos contactos sí. ¿Qué es lo que todavía nos falta o qué claves habría que entregarle a los emprendedores Que se quieren pegar un crecimiento Que quieren, por ejemplo, exportar Porque ahora también está apareciendo la opción de ir a conquistar nuevos mercados En relación a cómo está creciendo nuestra economía, etcétera, etcétera
1: Yo creo que lo primero eh, Antes de, de pensar como en una expansión Es ordenar adentro Ya y creo que todavía eh, cualquier proceso, cualquier función, cualquier cargo se le puede dar otra vuelta. Como, eso es como lo que estoy recomendando ahora. Como de repente las funciones no están muy claras, la persona no está muy motivada, no está haciendo lo que tiene que hacer, o puede dar mucho más, o necesita una herramienta digital distinta para poder hacer mejor su pega, para encontrar mejores Resultados, para sacar mejores conclusiones, para analizar data que quizás no se está analizando, como para pa dejar más pulido lo que uno tiene a, a su alcance.
0: Ya, perfecto. Como o sea, ordenar, un poco ordenar eso, todo,
1: sí. controlarlo perfectamente y después de ahí replicar el modelo perfecto en las partes que queráis. O sea, después va variando dependiendo de la idiosincrasia del país claro, y de el, qué tan avanzado el mercado ten. al que estés apelando en el fondo. exacto pero tú ya tenés tu fórmula ¿cachai? Uh -huh. en un mercado súper idóneo que es el mercado chileno que es fácil como para pa probar cualquier beta como cualquier cosa en el mercado chileno hasta el, hasta el año Fuso pasado actor, sí, claro. funcionaba muy bien ahora ya cambian un poco las, las reglas del juego pero también Va a ser como los prototipos,
0: en el fondo. O si sea, Al final okay. somos un buen país para prototipar ciertos modelos de negocio, que fue lo que te pasó a ti.
1: Y considerando lo que está pasando hoy, es difícil pensar en afuera si es que no estoy tan... Eh, si no tengo tan controlado o si no soy tan flexible frente a un cambio. Porque hay muchos modelos de negocio que tuvieron que cambiar. Exacto. Porque... por hoy. Entonces... Y no solo por coronavirus, por todo, por todo lo que está pasando. Entonces... ¿Qué tan capaz soy de flexibilizar eh, mi modelo de negocio, mi estructura de gente, mi forma de cobrar, mi forma de pagar y todo, para adecuarme al Chile de hoy y de ahí poder pensar en afuera?
0: Perfecto. Daniela Lorca, dos
1: informaciones importantes. ¿Dónde encontramos más de digitalizados? En entel.cl, digitalizados. Sí, Digitalizados.entel.cl sí, digitalizado.
0: Perfecto. Y, y ahí te vemos ahí, pero dando los mejores consejos y todo, porque
1: además sí. que hay gente que tiene más o menos los mismos problemas
0: y anda pensando en cómo hacerlo y ahí puede tener una buena guía.
1: tipo sí, de Y todas ir maneras. directamente
0: a contratar un servicio específico que probablemente, eh, sin tener esa referencia, uno no, no sabría qué contratar.
1: Exactamente.
0: ¿Y de Baby tutor?
1: ¿Y de Baby Tutor qué? Información, por pues donde información. la gente encuentra más
0: información, donde se pueden meter a Baby Tuto, tienes redes sociales. O las coordenadas?
1: Ya, yeah. arroba Baby Tuto en redes sociales, Instagram y Facebook, y www.babytuto.com. Y estamos con novedades, acabamos de lanzar un nuevo showroom que está en los dominicos Ya. Yeah. Los domínicos 7851 en Las Condes, y eh, es un lugar pre. Perfecto para experienciar con los productos, entonces es una experiencia completamente distinta donde puedo probar coches, sillas, eh, plegarlos, ver qué tanto, si, si me cae en el auto, si no me cae en el auto, si es pesado o no, ah, ya. y ayudar a poder decir eh, mejor las compras. Que esa es una fórmula que se está usando harto, ¿ah? ¿eh? Sí, pero es súper pionera, está como en Estados Unidos sí. partió y bueno Apple partió primero de que todos como poder jugar con los computadores ah, el iPhone bien, enamorarte exacto. de los productos y después, después poder comprarlo, comprarlo online con mucho más beneficios,
0: probablemente con un tema de precio diferente. Sí, Hay como también ahí una tendencia que te dice, ven a, a mirar, pruébatelo, pero después comprarlo igual online. Sí,
1: y lo entretenido es que, bueno, nosotros tenemos 35 mil productos, entonces es súper difícil meter en un lugar Exacto, físico tantos todo productos. eso. Y entonces el showroom es dinámico, va variando. Entonces, ah, van cambiando los productos. Vamos cambiando los productos. Perfecto. Entonces... Y eso, y este mes también empiezan asesorías personalizadas para todas las embarazadas que no saben qué comprar, por dónde partir, cuál es el mejor producto que se adecua a mi estilo de vida, a mis preferencias, a mi presupuesto y oh, a, man, a mi qué ser. Bueno. Uh -huh. Y yo voy a estar haciendo esas asesorías ¿Tú personalizadas. Lo Mira. Los primeros tres meses hasta que entrena el robot. Ah. <ríe> yo uso las herramientas digitales ah, para perfecto. poder hacerlo. Y tú lo haces
0: online, todo online.
1: Yo lo voy a hacer físico ¿Ya? Como en, en este showroom nuevo Que es como, un, es como un lugar Donde acogemos a todas estas personas Y hacemos... Para tu comunidad pues Porque tú tienes una comunidad Exactamente uh -huh. Para toda la comunidad ¿Va la asesoría personalizada con qué, qué productos puedes comprar y con el listado como más adecuado? Me van a heredar una cuna. ¿Me sirve esa cuna o no me sirve esa cuna? ¿Es adecuada o no es adecuada? Porque Todo. uno tiene tantas dudas cuando está esperando a Infinitas dudas. No sabéis qué comprar, no sabéis por dónde partir, cuánto, si está bien gastar esto o no, si es una cuna o dos o tres y guiarlas en el proceso, o sea, como lo mejor posible, porque hoy día eh, es importante comprar consciente, o sea, También. creo que creo que eso ya quedó más que demostrado. No necesitamos comprar productos por comprar cualquier cosa, sino que tenemos que comprar lo que mejor resuelva nuestros problemas, más tiempo me dé, exacto, más seguridad. Eh, le de a mi a guagua. Hijo. Exactamente, claro. al desarrollo de nuestros bebés y que nos representa a nosotros con nuestra esencia. ¿Qué es lo que nosotros...? Mm. Exactamente. Y esa relación con los objetos. Así que va a estar entretenido eso y dependiendo de toda la información que salga ahí de las mujeres. Ahí va a entrenar al robot. Vamos a entrenar.
0: Ah, robot. me encanta. Oye,
1: ella, ¿y eso? Toda, ¿Toda la información está en la página web? Sí, www.beipituto.com.
0: Perfecto, Daniela Lorca, una crack. Gracias por venir. Muchas gracias. Que te vaya ti. muy bien. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos.
2: Emprender es ahora. Ya volvemos con Emprender Es Clave. La clave me escucha.
0: Conoce seguridad virtual de Enten Empresas. Presentó Emprender Es Clave. Expertos en ciberseguridad aseguran que los delitos informáticos han aumentado en
2: más de un 74% respecto al último trimestre, siendo las principales amenazas Ransomware, Phishing, spyware.
3: Existen ciberataques que perjudican tu negocio. En Entel Empresas nos dedicamos a protegerte de ellos. Conoce el nuevo producto de seguridad virtual de Entel e infórmate sobre la importancia de proteger tus datos en entel.cl slash empresas.